0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente exhalen sintiendo como toda esa energía pesada del día y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una magnífica llama violeta transmutadora brillante. Y esa llama absorbe esa energía y la transmuta instantáneamente en luz mediante el gran poder del amor divino. Sientan como esa llama ahora surge en y a través de ustedes y se expande a través de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, envolviéndolos en un gran pilar de amor, de llama violeta transmutadora, cargándolos con ese gran perdón jubiloso, misericordia amorosa, esa gran liberación del amado maestro ascendido Saint Germain, de la amada maestra ascendida Quanín, de la amada Arcangelina Santa Matista, sientan cómo esa energía los penetra y los purifica y los eleva. Y ahora esa maravillosa llama va cambiando de color y se va transformando en una llama blanca cristalina. Y sentimos la presencia envolvente del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos cómo su presencia eleva nuestra conciencia. Sentimos a la presencia de Dios Activa en nuestro corazón expandiendo expandiendo esa cualidad de divinidad a todo nuestro ser a cada célula a cada átomo a cada electrón somos ahora un ser de puro fuego blanco conectados con la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis quien abre la puerta de su corazón y de su hogar y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor avancen a través de ese portal enviando su bendición al Maestro por esta oportunidad contemplen los bellos jardines suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo atraviesen el tercer templo entren al cuarto templo ese ascensor divino maravilloso y subimos más en vibración y cuando las puertas de ese cuarto templo vuelven a abrirse Estamos frente a los grandes portales del quinto templo. Empujen suavemente esas puertas gigantes que se abren suavemente y entren al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, irradiando esa bella energía de verdad, de fe, de confianza y esta vez viene acompañado del amado Maestro Ascendido San Germain, Señor de Liberación, que viene dándonos esa energía de puro fuego violeta, de puro fuego violeta de amor divino. Y envueltos en estas dos radiaciones de amor y de verdad, vamos a recibir la comprensión divina de estos amados Maestros Ascendidos mientras dura la clase. Envíen su bendición y su amor a estos maestros, gracias por esta oportunidad, que toda esta enseñanza se transforme en comprensión en nuestras mentes. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración yo soy Lorna Sánchez y hoy es viernes 30 de agosto de 2019 la magna presencia yo soy en mí reconoce saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, Gaby, que me acompaña en Cabina Chat y Cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. No solamente a esta clase, sino a todas las clases. Muchísimas gracias. Yo que tengo la gran oportunidad, el privilegio de también ser cabinera en diferentes espacios de mis hermanos. Los veo, veo sus nombres y me gusta pensar que también siento su energía. Cada uno de ustedes cuando saluda, ya sea por Skype o por el chat de YouTube, Gracias por eso, de verdad que es muy lindo sentir que tenemos esa esa relación, esa comunidad. Y me atrevo a decirlo, esa amistad en la luz, que no es una amistad como las que comúnmente uno tiene, basado en intereses comunes que tienen que ver con la personalidad. Eso no es malo para nada, es parte de la vida, es muy chévere. Pero cuando uno tiene amigos en la luz, que estamos Estamos unidos por una enseñanza en particular y por un deseo de liberación espiritual. ¡Wow! Eso es otro nivel de amistad y es muy hermoso, bien, bien hermoso. Así es que gracias a todos ustedes por darme a mí la oportunidad de experimentar eso. Y bueno, recuerden que pueden conectarse y participar en estas clases a través de los chats Serapis Bay Radio por Skype o directo por YouTube. Eh, el nombre por, Serapi, por Skype, Serapis Bay Radio. Gaby amorosamente recibirá todos sus chats. Dios te bendice, Elmi. Oye, ¿viniste de puro fuego, Violeta? Invocamos al maestro Ascendido San Germain hoy también. Sí, es que muy oportuna tu, tu, tu vestimenta. Así es que, bueno, eh, recuerden, eh, pregunten, hagan sus comentarios. Es muy chévere. A mí me encanta cuando ustedes preguntan. Bueno, aquí las chicas lo saben. A mí me encanta escuchar sus comentarios también, porque la verdad que que eso, o sea, yo siento que las clases son una descarga y no es que la clase se descarga para mí, entonces yo la repita no la clase Jorge le decía tenía un nombre un happening eso era en inglés no sé cómo se traduce eso me imagino que ese es un término del mundo de la música que es como algo que pasa en el momento y las clases son así espontáneo, gracias Gaby es algo espontáneo entonces cuando se está descargando esa energía si uno tiene su atención en la energía que se está descargando uno recibe cosas no solamente cosas que yo estoy diciendo sino cosas que nada más van a sus oídos o a sus conciencias y hay cosas que ustedes van a querer compartir si sienten ese deseo por por favor háganlo, es importante. Y esto se aplica también a las clases en diferido. Muchas veces yo he estado escuchando clases de mis hermanas y hermanos, y de verdad que a veces uno recibe como como tips, como cuestiones dije wow, así que es, es bien bien lindo. Eh, así que bueno, mi correo electrónico es lorna@serapisbay.com. Si estás escuchando la clase en diferido, puedes participar. Es un privilegio y es una gran oportunidad poder participar. Hay muchas veces que uno escucha conferencias, por ejemplo, en, en YouTube y eso, que uno quisiera hacerle la pregunta al que está el conferencista y uno no puede porque ya eso fue grabado hace años y nadie, no hay ninguna dirección de correo ni nada. Y si uno pone su comentario abajo, ¿quién te va a contestar? Entonces, es una gran oportunidad tener esta, esta vía de comunicación. Antes de entrar a la clase, eh, les recuerdo a los que ya tomaron el taller de meditación este sábado pasado que este sábado viene la segunda parte. Si estás en Ciudad de Panamá, porque el taller va a ser presencial y te perdiste el primer día, no importa, todavía tienes oportunidad para llegar el segundo día, este sábado 31 de agosto, a las 3 de la tarde. Y también este sábado 31 de agosto... Esto sí no se lo pierdan si están aquí en Ciudad de Panamá. Hay un taller de metafísica práctica que va a ser impartido por Nereida Rey. Los talleres de Nere son muy, muy chéveres. O sea, es es, es súper. O sea, encima de que tenemos la meditación primero, que es a las 3 de la tarde, que ya de por sí es una experiencia maravillosa, después de eso viene, para los que se quieran quedar, el taller de Metafísica Práctica no va a ser transmitido por eh, TV per, porque queremos que la experiencia sea aquí aquí presencial. Así es que si tienes a alguien que quieres invitar a la enseñanza, porque uno siempre tiene a alguien de que, ah, fulano, él siempre quiere venir. Bueno, este es el día, sábado 31 de agosto a las 3 de la tarde si quiere aprender a meditar y a las 4 y 15 de la tarde si quiere Comprender un poco más eso de qué es eso de los maestros ascendidos y la enseñanza y yo soy eso que es. Este taller es perfecto para ti. A ti es que, bueno, habiendo hecho los anuncios del día, vamos a entrar a, a la clase. Hemos estado viendo varias técnicas para traer la conciencia que uno va desarrollando con la lámina de la presencia a nuestra vida diaria. Para mí, la lámina ha sido <ríe> uno... De los más grandes descubrimientos que yo he hecho en todo mi sendero en esta enseñanza, de verdad. Porque yo jamás me imaginé, con, claro, con la arrogancia especial de uno que, que mía pues, que yo digo, ah, esa lámina es una figurita ahí. Pero ahora, sí, Gaby, lo siento, yo lo, lo confieso, yo la verdad nunca le presté la atención a la lámina. Aunque los maestros decían, vean la lámina, pero yo no entendía y dije pero ¿por qué ya la voy a ver? Bueno, ya la vi, pues ya pero yo no comprendía que esa lámina está ahí no para ser vista, sino para ser contemplada, que es la palabra que usan los maestros. Y esa lámina, visualizar esa lámina, no es como visualizar un objeto. Por ejemplo, si uno, voy a visualizar una, una manzana, y uno cierra los ojos y se imagina la manzana enfrente de uno. Ya, estoy visualizando la manzana. La lámina no es ese tipo de visualización. En la lámina pasa algo más interesante. Tú la traes a tu visión interna, o sea, tú la, la visualizas, la ves, y luego tú te sumerges en esa lámina y experimentas. O sea, es como un ejercicio investigativo de visualización, en donde tú no estás controlando realmente qué es lo que va a ocurrir. Tú estás viendo la lámina y tú puedes tomar partes de la lámina para experimentar qué es lo que yo hago. Por ejemplo, yo visualizo la presencia, ese conducto de luz precioso que, me conect, que se conecta con mi corazón y yo visualizo eso y a veces yo asumo el rol del de ser externo solamente, del cuerpo, entonces me concentro como en el cuerpo sintiendo esa luz entrando. Esa es una. Otras veces hago el mismo ejercicio, solo que cambio la perspectiva y yo soy la luz que entra al cuerpo. Eso es otra experiencia y es wow esa es, esa es fuerte y es maravillosa. Me queda todavía por hacer algunas otras. Por ejemplo, yo puedo cambiar de punto de vista e identificarme con la presencia. Yo puedo cambiar de punto de vista e identificarme con la llama triple. Yo puedo cambiar de punto de vista e identificarme con el cuerpo causal yo puedo cambiar de punto de vista e irme más arriba todavía e identificarme con la luz que se descarga de este Helios y Vesta. Puedo irme más arriba y entrar en el sol, identificarme con el punto de vista de los padres dioses, descargándose a ese punto pequeñito que soy yo. O sea, tantas cosas que uno puede hacer con esa lámina. Y la cuestión es que tú te pones en esa situación, o sea, te imaginas, por ejemplo, que eres la luz que se descarga de la presencia, y ábrete, ábrete a la experiencia, mira qué sientes, qué llega a tu mente, esa, qué, qué 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 te viene. Eso es experimentar con la lámina de la presencia. Hay tantas cosas en esa lámina con las cuales uno puede experimentar que es increíble. Y eso siento yo y esto es, esto es mi opinión que el maestro encendido San Germain nos dio como una como un paquete. Y yo lo que estaba haciendo con el paquete es que yo agarraba el paquete y yo lo veía por encima y lo ponía por allá pero ahora me doy cuenta de que ese paquete hay que abrirlo y cuando tú abres ese paquete y empiezas a sacar lo que hay allá adentro, mira, eso es hacer ese ejercicio con la lámina. Es sumergirte en la lámina y ver qué sientes, qué experimentas. Yo me imagino, Elmi, que ya en un nivel avanzado uno puede asumir el punto de lo vista de los tres puntos. Sol, presencia, ser externo. Al mismo tiempo, yo no sé, yo no sé ni qué pasa cuando uno, cuando uno haga eso. ¿Se escucha? el 3 Ajá.
1: Es que cuando uno va caminando y va a estar solo, uno va viendo esa radiación, esa luz que va bajando, porque ya uno se hace con ella. Ese es algo como muy práctico. Ese es parte de tu diario vivir que no tiene que ir lejos para meditar. No, no es que exacto. Eso lo trae enseguida. Estás caminando una montaña y tú vas viendo esa radiación como que va bajando en las tres, en los tres cuerpos. Y que, wow, mira, está impresionante. Pero eso se hace parte de tu diario vivir, ese es tu diario.
0: Ajá, es que el, es que acabas de dar, esa, esa, esa es la clave de este ejercicio. Es que es precisamente es la clave de este ejercicio. Que uno lo hace tanto. O sea, yo lo estaba haciendo diaria, diariamente, incluso desde antes que yo se los compartiera a ustedes. Porque yo, por lo general, yo pruebo estos ejercicios antes de, de compartirlo. A veces hasta semanas antes. Yo llevo semanas haciéndolo antes de que yo traiga algo aquí. Y yo llevo ya, yo no sé ni cuánto tiempo, ya llevamos con estas clases como más de dos meses. Bueno, todos los días yo lo estaba haciendo. Y de verdad, llega un momento en donde tú puedes traer no solamente la imagen de la lámina, sino el sentimiento de la lámina. Lo puedes traer de una vez. O sea, no tienes que cerrar los ojos, sentarte en un lugar donde nadie te vaya a molestar. No, no, no lo puedes hacer caminando en una montaña, caminando en la calle, manejando tu auto, sin que eso resulte en un peligro. O sea, no te vas a desviar. Si uno siempre está visualizando cosas todo el tiempo cuando uno está pensando. Entonces, traer la lámina, tú de una vez traes la lámina, traes el sentimiento, y eso eso reenfoca la conciencia. O sea, ¿sí? Ah, reenfoca la conciencia, reenfoca tus pensamientos, reenfoca tus sentimientos. Es como que uno está así como, como distraído, una nube de pensamientos y de sentimientos y de repente la imagen de la lámina viene y eso es como que pa, te enfoca de nuevo.
2: Uh -huh.
1: Un ejemplo, si tienes que realizar algún proyecto, puede ser de cocina, proyecto, cualquier actividad uh -huh. o ir a hacer una diligencia, automáticamente te comunica con la lámina y te haces una con ella y esa armonía te va iluminando más o menos cómo puedes llegar y cómo puedes realizar lo que tú necesitas. Él va actuando solito a través de ti.
0: Es que esa precisamente es la clave de esta cuestión. Fíjense, yo tengo varias cosas para ustedes hoy y te va ¿cuál? ¿cuál? <ríe> porque hay veces que uno descubre tanto, que uno quiere traerlo todo, pero obviamente no se puede traer todo y entonces entonces yo siempre les digo, disque, después lo vamos a hacer y yo no sé cuántas veces yo he dicho eso y al final no cumplo mi palabra, no sé, ya no lo quiero decir más porque me da cosa. En la página 148 de Pláticas del yo soy Dice el maestro ascendido San Germain, justo con lo que tú estabas diciendo, Elmi, que tiene que ver, él lo, él lo presenta desde el punto de vista de los problemas que a uno le surgen, pero también uno lo puede ver desde el punto de vista de un proyecto, si ya tú sabes que te vas a meter a un proyecto, aunque sea chiquitito, no importa, voy a arreglar el, no sé, la, el área de la lavandería de mi casa, o que la vez que yo lo hice me tomó todo el día allá la vida, como uno tiene cosas, pero bueno... Sí, ver, aunque sean esas cosas chiquitas, es mejor, es, es, mire, uno piensa que, ay, pero ¿qué gano con hacer eso? uh oh, Ganas mucho, la cantidad de bendiciones que se te dan, que uno ni se imagina. Y que ¿qué bendiciones se me va a dar limpiando una lavandería? O lavando mi auto, o, no sé, barriendo el jardín. Oh, pero bueno, entonces, basta. Es que sí, porque cuando uno lo hace conectado las cosas cambian entonces fíjense esto que dice el maestro ascendido Saint Germain, pláticas del yo soy página 148 encontrar su propia presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer y, y esto está en negritas Y ustedes, ¿por qué me gusta esto? justo me, me vino cuando estabas hablando de, acerca de, de los proyectos y de eso porque a veces uno tiene su día tan lleno de cosas y uno dice no tengo tiempo de meditar así que me voy a sí mismo, yo antes hacía eso, si el día se me se me, se me apretaba mucho ups voy a hacer un un cambio aquí de, de batería rapidito Uno, dos, ay perdón, yo, una dos, lo puse miedo. Listo. Hay veces que yo hacía eso antes y yo me la saltaba. Ahora, ahora yo no dejo yo no me dejo de meditar por nada, porque yo me he dado cuenta que esto que dice el maestro es cierto. Encontrar su propia presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer. Hay veces que uno le da prioridad a las cosas externas. Y el maestro aquí nos está, nos está dando el dato. Tú quieres tener un día armonioso o por lo menos, si ya tú sabes que va a ser un día de esos revueltos, tú quieres que la cosa fluya, Anclate primero en la presencia, haz tu visualización de la lámina, haz tu meditación, haz tu decreto, haz algo. O sea, y los maestros dan tantas prácticas, pero lo importante es que anclate primero en la presencia y luego sal adelante a tu día. No cometas el error de irte sin protección y sin nada y entonces después quedas atrapada en, la, en las vicisitudes de, del día a día. Y sigue diciendo el maestro, hasta que lleguen a este punto de firme anclaje en tu gran presencia yo soy, por supuesto que les será necesario resolver sus problemas en la medida que se vayan presentando. Pero mucho mejor sería entrar y liberar esta magna presencia, energía y acción que les resuelve los problemas antes de que aparezcan. ¿Acaso no es esto más aceptable que despertarse cada mañana y encontrarte con que los problemas surgen por doquier y los miran a los ojos como si fueran realmente importantes, lo cual después de todo no lo son? No obstante, les aseguro que estarán de acuerdo conmigo en que algunos de ellos, por lo menos para los sentidos externos, son de una importancia tremenda. El Maestro Ascendido San Germain aquí me, me encanta cómo él lo dice. ¿no? Él dice, yo sé que ustedes sienten que sus problemas son tan importantes, en realidad no son importantes. Y después él dice abajo, aunque parece que algunos sí lo son y, y como que eso los aterra, pero él le dice, mira, como ustedes todavía no han llegado al punto de firme anclaje en la presencia yo soy, lo que les toca hacer a ustedes es ir resolviendo los problemas cuando vienen. Viene uno, pa, resuelvo. Viene otro, me anclo, pa, resuelvo. Viene otro, me anclo, pa, resuelvo. Pero el maestro nos da unas luces de qué hay más allá. Dice, mucho mejor sería entrar y liberar esta magna presencia, energía y acción que les resuelve los problemas antes de que aparezcan. Antes de que aparezcan. Y el maestro nos dice, una vez que tú logres ese anclaje firme, que tú siempre estás anclado, esa lámina de la presencia eres tú. Esa presencia, esa presencia, energía y acción resuelve los problemas antes de que aparezcan. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque, y esta pregunta siempre surge, ah, si yo estoy 100% anclado en mi presencia, yo soy, no voy a tener más problemas. Y dice Gaby, no es así. Y Gaby tiene razón, no es así. Y esta es mi interpretación, ustedes pueden tener su interpretación, pero mi interpretación es esta. Hay muchos problemas que nosotros llamamos problemas, que en realidad nosotros mismos no los buscamos por nuestra propia necedad, por nuestra propia ceguera, por nuestra propia ignorancia, porque no sabemos mejor, por nuestro propio odio, o sea, nosotros mismos nos embarramos nosotros mismos. Hay otro tipo de cuestiones que suceden en nuestras vidas que también las llamamos problemas, pero ellos están como en otra categoría. Son situaciones que nosotros vinimos a aprender, que esas van a aparecer siempre, sí o sí, si para eso no está aquí. Es como si uno se, se, se matricular en un curso de, de cocina, Elma, y tú no quieres que nunca el profesor te ponga ninguna tarea. ¿Y ¿Cómo vas a aprender? Al contrario, tú quieres que el profesor te ponga a hacer cosas. Como decía Gaby, yo quiero aprenderlo yo sola. Yo no quiero que me esté resolviendo siempre. Tú quieres aprender. Cuando tú quieres aprender algo, tú quieres que el profesor te diga: Mira, ahora vamos a hacer este proyecto. Oh, profesor, ¿por qué no pone uno más difícil? Porque tú quieres aprender eso. Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros también llamamos problemas, en realidad no son problemas, son parte de nuestro aprendizaje. Y eso siempre va a estar. Y ese aprendizaje viene de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Viene a través de situaciones familiares, de situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de país, de todas estas cosas. Pero eso está allí para un aprendizaje en particular. Hay otros problemas que son los que yo pienso que se refiere el maestro, que son las tonterías en las que uno se mete, por, por falta de control. Por falta de. Tú sabes, hey, tú sabes que tú tienes que pagar la electricidad en tal fecha. Ponlo en tu calendario, escríbelo en el. No. Uno anda por ahí por la vida como, como y después te vienen y te cortan la electricidad. Tú dices, ¡ay, ahora tengo que ir a esa oficina que me la no sé qué! Y todo se demora. Y entonces necesitabas la electricidad para hacer un proyecto de la universidad y ahora ya no tienes electricidad. Eso tiene que estar corriendo y toda tu vida se te enreda. Y tú dices, ¿pero por qué me pasan estas cosas? Si uno realmente quisiera recibir la respuesta de eso, la respuesta es, tú estás desorganizada. No pones orden en tu vida. Con ese desorden en el que tú vives... Por supuesto que te pasan estas cosas. Cuando uno está anclado en la presencia, la presencia te manda por adelantado todos esos mensajes. Y se los digo porque me ha pasado. Hay veces que uno no se acuerda de las cosas y de repente la presencia dice que haz tal cosa. Llama a no sé quién, escríbele a fulano.
1: Así mismo, Lorna.
0: Así mismo te ha pasado él. Sí, te mismo.
1: va guiando y te va dando ideas. El
0: micrófono así. Te va, uh -huh. te va guiando y te va
1: dando idea, paso a paso. Qué bueno que lo traiste porque las personas no lo comprenden, pero yo sin esa guía no soy nadie. Yo necesito esa guía interna que me diga qué tengo que realizar y cómo lo voy a hacer. Es muy importante eso, Lorna. Es muy
0: importante. Y si sí. uno se quiere dejar guiar, sí. que, se, que eso es importante. Si uno sí. realmente quiere, está dispuesto a dejarse guiar. La presencia te ayuda un montón. Por ejemplo, ponte que tú tienes que llamar a una persona sí. y tú dices, mmm, la voy a llamar al mediodía que yo sé que está libre. Y estás en la mañana haciendo tus cosas y de repente viene la, el pensamiento, llámala ya. Uh
3: -huh.
0: Esa es la forma en que la presencia yo soy te resuelve los problemas. Si tú estás conectado y eres obediente, porque ya te ha pasado tantas veces no hacerle caso y enredarte en problemas que ya tú no lo haces, tú dices, llámala ya, ok, voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a llamar ya a la persona. ¿Y qué es lo que ocurre? Llamo a la persona y la persona me dice, ¡Oh, qué bueno que me llamaste justo ahora! Mira, vamos a resolver esa situación de una vez. No, hombre, si me hubieras llamado al mediodía ya yo me hubiera ido. Si yo tengo un viaje ahora, yo no regreso como en dos semanas. ¡Ah, todo lo que me ahorré! Uh -huh. A veces uno va conduciendo o caminando. Estoy buscando un lugar y de repente la presencia dice que voltea aquí a la, a la izquierda. Si uno es necio, como generalmente uno es, uno sigue caminando y no hace caso. Pero ya cuando uno sabe, uno dice, a la izquierda. Pero si no hay nada que... Ay, mira, que hay un caminito. Ah, ya, encontré el lugar. La presencia yo soy te ayuda si uno quiere que uno lo ayude. Entonces, esos son los problemas que el, el maestro ascendido San Germain, en mi interpretación, siento yo que hizo. oye, ¿tú en serio quieres estar perdiendo tiempo Dije que, que no llamé a tiempo, que me cortaron la electricidad, que no encuentro el lugar? <risa> no, o sea, tu, tu energía y tu tiempo está dirigido para otras cosas, para los proyectos que tú quieres realizar y para las lecciones que necesitas aprender. Nada más con eso, ya tú tienes bastante, para que tú quieres invertir tu energía en otros proyectos. Conéctate a la presencia y dale. Entonces, esto que, que dice el maestro a mí me parece que es muy importante, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo de la lámina. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en realidad? Estamos asumiendo el mando y el control de nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo. El título de esta clase es Maestros de la Energía y Vibración, que a mí siempre me da risa pero yo digo que a mí me encantan las cosas cortas y rápidas. y Yo digo, ¿yo por, ¿por qué se me ocurrió poner ese título tan largo?, y yo me imagino que todos los que han, me han hecho cabina cuando están escribiendo el nombre de la clase, dije, maestra, ay Dios, ¿por qué Lorna puse este nombre? Pero la razón por la que yo puse el nombre es porque cuando Jorge me, me dijo, bueno, ¿qué, ¿qué nombre le vas a poner? Yo me puse a pensar, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quisiera lograr en este sendero? Eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr la maestría. La maestría sobre la energía y la vibración. Y precisamente eso es algo que se enseña en el quinto templo, siento yo. Puede ser también que yo tenga como una predilección especial por quinto rayo y no sé. Pero yo siento que eso se aprende ahí. ¿Por qué se aprende allí? Porque de lo que estamos viendo con el Maestro Ascendido Hilarión, nosotros nos estamos conectando y consagrando, porque esa es la clave, recuerden, esa es la clave del quinto templo, consagración. No hemos salido de la consagración desde que comenzamos, o sea, esto de la lámina de la presencia realmente es que eso, es consagración. O sea, pónganse a ver, o sea, ¿qué consagración más grande puede haber que tú te empieces a identificar con esa presencia yo soy? Bien
1: importante y básico, porque sin esa esencia no podemos trabajar con la lámina. Así es, o
0: sea, realmente esa lámina es un ejercicio de consagración, sí. es un ejercicio de rendición, lo que hablábamos. Uh -huh. Déjate guiar, acepta, acepta, acepta esa luz. Eso es parte de lo que es la consagración. Entonces, asumir el mando y el control de nuestras vidas, ¿qué es? Empezar a volver al centro, y el centro, ¿cuál es la presencia? O sea, que toda nuestra vida esté alineada y enfocada con esa presencia. Y uno mismo, como esa manifestación externa de esa presencia interna, empezar a poner orden, orden en nuestras vidas, orden en la energía, cómo se está moviendo. O sea, la energía que yo estoy trayendo a la manifestación, ¿qué, qué yo estoy haciendo con esa energía? Y lo que acabamos de leer del Maestro Ascendido, Saint Germain cuando él habla de estos problemas, lo dijo Kira en la clase del miércoles, cuando hablaba acerca de la ley del perdón, a uno se le olvida, una selección del Maestro Ascendido, el Moria, hermosa, a uno se le olvida que la razón por la que esa energía discordante llega a uno es porque uno mismo la sembró en algún momento, y se te olvidó, pues. Entonces, los problemas que llegan a nuestras vidas, como el ejemplo de que te cortaron la electricidad porque se te olvidó pagar, son los frutos de tu propia siembra. Necesitamos poner orden, necesitamos saber en qué estamos, qué estamos sembrando. Porque si no, nunca vamos a lograr la liberación. Si yo no sé qué yo estoy sembrando en mi jardín, me la paso peleando con la maleza, me la paso con el machete aquí, es un instrumento aquí, es el machete que es, un, es como un gran cuchillo que corta la, la hierba y eso... Me la paso peleando todo el tiempo con esos árboles gigantescos de pura maleza. Pero yo no me estoy dando cuenta que yo los estoy sembrando. Entonces nunca acabo. Siempre estoy en lucha. Siempre estoy en carestía. Siempre estoy en ansiedad. Siempre estoy en angustia. Y el maestro te dice, no, no, no. La forma de hacer eso no es esto. La forma es que tú te centras primero en la presencia y permites que esa presencia, a través de ti, haga lo que tiene que hacer que es ese flujo de energía, ese flujo de energía que dice el maestro, que si uno no interfiere con ella, lo que manifiesta es perfección. Entonces siento yo que estos ejercicios de la lámina de la presencia, más allá de porque no son un entretenimiento, son unos ejercicios que te empiezan a dar como esa, esa maestría sobre tu propia energía. El ejercicio de la presencia envolvente que vimos la, la clase anterior, en donde tú sientes y experimentas esa energía de la presencia envolviéndote. ¡Wow! Eso es un ejercicio muy poderoso. Sí,
2: Gaby. Aquí nos comenta Aristides Robles desde Panamá, Rayján, nos dice, los problemas muchas veces son el resultado de las malas decisiones, debido a la falta de iluminación y de discernimiento. Amado Jofiel, cárganos con la llama dorada de la iluminación hoy y siempre.
0: Dios te bendice, Aristide. <risa> Oye, oh, yeah. tú sabes que yo invoco bastante esa llama dorada de la iluminación del Arcángel Jofiel, porque de verdad que a veces uno se mete en, una, en unos problemas y uno dice cómo llegué aquí y después cuando uno piensa bien uno dice ay yo sé cómo llegué aquí y uno se dice a sí mismo no lo voy a volver a hacer y la próxima vez lo hace de nuevo o sea, es, esas son las cosas o sea, esto, esto es un proceso es un proceso es un proceso hasta que ya eventualmente uno como que se cansa de sufrir y uno pone orden porque la cuestión de poner orden es realmente ver o sea, qué es lo que me está causando problemas en mi vida o sea, háganse esa pregunta ¿Qué es lo que está causando los problemas ahora mismo? ¿Y por qué esos problemas están allí? Y uno hace el camino hacia atrás y se va a dar cuenta que tienen que ver contigo. Algo tienen que ver contigo. Eso no es para castigarse ni nada, es simplemente para agarrar las riendas. Y yo siento que eso es algo que a mí me llena de, como de entusiasmo, la verdad. Yo les voy a decir. Antes no. Antes no, eso no me llenaba de entusiasmo para nada. Yo lo veía como que, ¡ay, Dios mío, mira este desorden! Como cuando uno va a limpiar un cuarto desordenado, y uno dice así que, ¡ay, no! Pero yo empezaba a ver la liberación que trae, el empezar a poner orden con tu propia sí. energía, y es maravilloso. Entonces esto que dice el maestro, es, ese ejercicio de, de la lámina de la presencia, lo que hace es, y el de, especialmente el de la presencia envolvente, cuando uno empieza a visualizar esa luz a tu alrededor, y de hecho hay un ejercicio que está aquí en Misterios de Velados, que es el ejercicio de la, de la meditación, que está en la, página, en la página 8, Misterios de Velados, página 8, para que lo, lo lean más más tarde. Ese ejercicio es un ejercicio, es una versión de esa misma presencia envolvente, en donde tú visualizas que la luz llega a tu llama triple y se expande a todo tu alrededor. Bueno, esa expansión a todo tu alrededor es tu universo. Es lo que nosotros hemos creado, lo que nosotros llamamos nuestra vida. Y hago eco ahora a la visualización que está en el libro de ceremonial volumen 1, que se llama El Centro del el centro de Mi Universo, que dice, mi universo es toda persona, lugar, condición o cosa que está allí por una escogencia voluntaria o por deudas kármicas, o sea, es todo lo que conforma tu vida. Y cuando yo hacía ese ejercicio de la presencia envolvente, visualizando la energía de la presencia como, como ese abrazo de luz, yo me caí en cuenta, mira, esa luz, esa es ese es mi universo. Esa es mi vida, ese es mi universo. Y después caí en cuenta lo que hablamos en la clase anterior también. La presencia yo soy nos provee con la vida y con la energía. Nos da lo que necesitamos y más. O sea, nunca, nos va, nunca nos va a hacer falta. Siempre nos va a sobrar. O sea, es así, opulente y abundante. Pero esa energía, digamos que la energía es como la materia prima. Yo le tengo que dar forma. Le doy forma con mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, lo que yo... Imagínense esto... La presencia yo soy ya me dio esa energía. Yo lo que necesito hacer es darle la forma que yo quiero para sí. poblar mi universo con lo que yo deseo. Sí, así mismo. Entonces, ahí yo me pongo a ver todo, cómo todo está como, como unido, cómo es ese proceso de creación. Yo pensaba, por ejemplo, escuchando la clase de Erika de, este, de ayer, que estaba bien interesante acerca de cómo uno trae las ideas divinas a la a la manifestación. Gracias, Elmi. Y es tiene que ver también con eso, con los pensamientos y sentimientos. La presencia de Dios nos da ya la energía. Pero Ponte, ella ella ponía el ejemplo, vamos a decir que, que yo le pido a la presencia de que ay yo necesito dinero. Y Erika decía, eso está demasiado abstracto. O sea, tú lo que necesitas es decirle a la presencia, yo necesito esta cantidad. Entonces, claro, la presencia yo soy. En el momento en que uno hace el llamado, ya la presencia te respondió. Ahí está la energía. Lo que tú tienes que hacer es lo que dicen los maestros, precipitarla, traerla a la forma. Ahí tú usas tu pensamiento y tu sentimiento para darle forma a esa energía. Pero ya la energía que va a constituir ese dinero ya está allí. Ya la presencia la dio para lo que sea que tú necesites ya la presencia te lo dio está allí a tu alrededor está lista para ser cosechada a través de tus pensamientos y sentimientos lo único que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos y pensar y sentir lo que queremos eso va a venir a la forma entonces esa es una de las maneras en que este ejercicio de la presencia envolvente a mí me ayudó a darme cuenta que en realidad yo creo literalmente lo creo no de creer, sino de crear lo que está en mi universo. Literalmente, cada cosa está puesta allí por mi propio pensamiento y sentimiento. Hola, Vicky. Dime, Gaby.
2: Un comentario de Valentina y después un comentario mío. Nos dice Valentina, bendiciones Lorna y a todas. Bendiciones, bendiciones. Hace años iba en un tren de cercanías en el último vagón. Se subió un hombre que no sé por qué no me dio buena impresión. En cuanto se puso en el tren en marcha, oí una voz tan clara como si estuviera a mi lado, diciendo que me bajara en la siguiente parada, wow. aunque no era la mía. No lo dudé ni un segundo.
0: Valentina, es que yo te digo, esas cosas pasan. Si alguno de ustedes está escuchando esto y dice, ah oh, Salorna, Elma y Valentina exageradas, digo, eso de la voz está fuerte. A mí no me ha pasado eso de la voz, pero yo he sí sentido como el, el impulso, que, que la mente de uno lo traduce como si fuera una voz. Porque a veces que uno escucha como si te estuvieran hablando, en mi caso no, pero es como como, ese, como un pensamiento muy fuerte y definido, hasta tal cosa. Eso pasa eso pasa cuando uno está como, como suficientemente en armonía, como que uno no está como tan disipado en el día, sino que tú estás como en un buen estado de conciencia. Tú vas a recibir estas advertencias o estas oportunidades también que vienen a través de esa presencia. Y, y, y mira, uno siempre puede decir que no. Valentina, tú pudiste haber escogido quedarte y quién sabe qué hubiera pasado. Entonces, siempre tenemos la opción, siempre tenemos la decisión de seguir la indicación o no seguir la indicación. Ya eso depende de nosotros, pero la indicación está ahí. Gaby, comentario de Gaby.
2: Sí, eh, era una acotación sencilla. Eh, me impresionó este comentario de Valentina, porque ella no entró en pánico tampoco, no entró en pánico y, y se dejó llevar por la presencia porque cualquier vez que, eh, que pasó aquí <risa> <risa> me van a robar, que un montón de cosas que mm. te, te pasan por la cabeza. Y la otra acotación era que mucho se dice de la manifestación, entonces, nos, nos preguntamos por qué no manifestamos, por qué no precipitamos lo que estamos visualizando. Es verdad, no somos concretos. Porque si realmente queremos un bien o algo que necesitamos de manera material, sea mm. un auto, sea una vivienda, tenemos que ser bien concretos en lo que estamos nosotros demandando. Porque pedir es como... El que el yo te pido, por favor, como que el pobrecito, el, uh -huh. el que está pidiendo. No, nosotros estamos demandando, comandando. Porque es una como una contradicción que uno comande, que uno invoque y uno pida.
0: Ajá, exactamente.
2: Que en realidad a
0: lo que Gaby se está refiriendo no es tanto a las palabras que uno usa, sino al estado de conciencia detrás de estas palabras. Gaby, la energía siempre hace lo que uno le dice. O sea, no hay forma que la energía no haga lo que tú le dices. Si no fuera así, no estaríamos metidos en tantos problemas. Si la energía pudiera decir, ¿tú sabes qué? Yo no voy a energizar eso. No, fuera hasta mejor para nosotros, quién sabe. Pero no, la energía siempre hace lo que tú le dices que haga. Y yo cada vez me convenzo más. saben, no sé, es, Yo no sé si es, es, es por hacer esto, estas visualizaciones con la lámina y eso especialmente el de la presencia envolvente, pero es como que me doy cuenta de una manera que no es solamente mental, que esto que dice el maestro es cierto. O sea, tú creas literalmente tu vida. Es como si tú la fueras tejiendo con tu pensamiento y tu sentimiento. Y el problema con nosotros es que no tenemos control de nuestros pensamientos y sentimientos. Somos disipados. Entonces, claro, es como si estuviéramos fuera de foco cuando tú ves la imagen, tú dices, ¿qué es esta imagen? ¿Esto qué es? O sea, la energía, yo me imagino que cuando la energía ve la imagen, es dices, como una mancha. Y energía. dije, ¿qué? ¿qué ¿Una mancha qué? Azul. Ok, plap, mancha azul. Y tú dices, no, yo quería ir un carro azul, no una mancha azul. ¿Y ahora esto qué es? Pero claro, en tu mente, tú piensas que tú definiste claramente qué es lo que tú quieres. Y qué es lo que uno generalmente hace, o por lo menos yo hacía, vamos el ejemplo del carro azul dije ah, yo quiero un carro azul ese día que lo pedí me emocioné lo visualicé lo vi lo vi lo vi en mi mente no me volví a acordar más nunca hice el, el ejercicio de visualización y cuando me acuerdo del carro azul dije ay como yo quisiera lo que tú dices como yo quisiera un carro azul fíjate la instrucción que tú le estás dando a la presencia como yo quisiera un carro azul bueno sigue lo queriendo porque eso es lo que estás pidiendo. Yo quisiera un carro azul. Tú no te imaginas como el dueño del carro azul. Tú quisieras un carro azul. Como la gente dice que yo voy a salir a buscar un trabajo. Digo, sí, sales a buscar un trabajo y vas a seguir buscando. No, yo voy por mi empleo. Punto. Voy a conseguir mi empleo. Voy a salir a la calle a conseguir mi empleo. Esa es otra mentalidad. Entonces es eso. Pensamos que tenemos claridad y no lo tenemos. Pensamos en el carro azul, nos acordamos y de repente dije, pero ¿cómo yo voy a conseguir ese carro azul, Elmi? Si yo no, ni, ni crédito tengo, ¿en qué, ¿en qué banco? ¿Quién me va a dar un préstamo? O sea, ya yo me estoy diciendo a mí misma, no hay carro azul para ti. Porque la única forma de mí se me ocurra que yo puedo tener ese carro azul es a través de un préstamo. Y si alguien me lo quiere regalar, pues. Y si alguien se va de viaje y me hace una superoferta, y esa superoferta yo sí la puedo pagar. Eso ha pasado. Yo tengo amigos que han comprado carros así. Entonces, tú no sabes. Pero claro, ya tú empiezas a cerrarle las puertas. Entonces, después, cuando al mes te acuerdas de que, Pero ¿por qué yo no tengo mi carro azul? ¿Viste? Yo, yo hice lo que el maestro dijo. Yo lo pensé y lo visualicé. No, tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada. Tú, tú, Cristian en sus clases de los sábados está tratando eso. A mí me impresionó una vez que yo estaba hablando de eso con Cristian. Porque a mí ese tema me interesa bastante. Y entonces Cristian me dijo que que lo veía de esta manera. Porque yo, yo le pregunté, ¿por qué tú crees que escribir las cosas es tan importante? Porque el maestro Ascendió San Germain dice, escríbelo. Y Cristian dice, mira, es que, como yo lo veo, la primera manifestación de eso que tú quieres es el momento en que eso pasa de tu plano mental a la página física. O sea, en el momento en que tú lo escribes, ya eso está en el plano físico. O sea, esa es como la primera energía que se empieza a manifestar de eso que tú quieres. ¡Ah! Yo dije, wow. Para mí eso fue esclarecedor, porque ahí yo me di cuenta. En el momento en que tú escribes algo, ya tú lo estás trayendo al plano físico, ya es parte de un papel que es físico. O sea, si tú, si yo te lo enseño él, tú, tú vas a ver carro azul, yo quiero carro azul, yo quiero carro azul para tal fecha. O sea, ya eso es parte de esto. Es tan importante así que, imagínense cuando uno firma un contrato, por ejemplo, un contrato matrimonial, en el momento en que tú pones tu firma, ya eso es así. Ante la ley, tú estás casada con fulano de tal. Entonces eso es como traerlo a la forma, pero uno ni siquiera hace eso. Me acuerdo una vez yo conversaba con una amiga que estaba pasando por una situación. Entonces yo le pregunté, pero, ¿pero qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú quieres? No me supo contestar. Que sí, que no, para adelante, para atrás. Yo dije, pero haz una lista. Pero, qué, ¿pero qué es lo que tú quieres? Ella no sabía, no supo decir y, por supuesto, no hizo ninguna lista porque porque en realidad nadie sabe qué es lo que uno quiere. ¡Ay, yo cómo quisiera tener una pareja! Yo estoy segura todas las personas que dicen eso. Si yo me siento enfrente y les digo, ok, dime, ¿cuáles son las características de esa pareja? Eh, bueno, que nos llevemos bien, que sea buena, este, que sea buena, eh, ¿Qué tú quieres realizar con esta pareja? ¿Tú quieres familia? ¿Qué vida tú quieres llevar? ¿Cómo tú quieres que sea su relación? ¿Cómo tú quieres que sea la dinámica? ¿Cómo tú te quieres sentir con esta persona? ¿Cómo tú quieres que sea físicamente? ¿Cómo tú quieres que te acompañe en tu vida? ¿Tú quieres compartir la vida con esa persona? ¿Cómo tú te quieres sentir con esa persona? O sea, todos esos detalles. Y uno dice, que, bueno. Una pareja, tú sabes. Entonces, claro, cuando lo viene la pareja, que es exactamente así. Bueno, tú sabes. Entonces, los dos son una pareja. Bueno, entonces, después, unos veinte años después dije, ay, pero ¿por qué mi vida es así como que no sabía nada? ¿Quién la manifestó? Yo misma. Eso fue lo que yo pedí. ¡Nee! Y eso fue lo que se manifestó. Entonces, hey, esto es preciso.
1: Mira, una vez yo tenía, yo tenía un proyecto, pero en realidad no sabía cómo lo iba a realizar. Y tampoco tenía la menor idea, nada estaba en cero. Y yo comencé a... Yo converso con ella. Claro. Ma, a más por esa presencia favor. de Dios, yo soy, yo necesito resolver una situación. Yo quiero que me ilumine, porque el proyecto no sé ni por dónde va a empezar, ni cómo va a ser, y cómo va a terminar, y el dinero, ¿dónde se va a conseguir? Gracias, Padre Lorna. Mira, con qué fervor se lo pedía todos los días como unicia, como el niño. Ay, acuérdate, ¿eh? Que yo te pedí eso. <risa> Acuérdate que no me puedes dejar sola. Necesito eso. Mira, llegó el doctor. Llegó los medicamentos. Llegó todo. Yo qué gracias. Como te, que te dan una condecoración. Y Elma, todo te pago para siempre y no tienes que ocuparte de comprar ni un medicamento más nunca. Todo lo vas a tener a mano. Y el doctor dijo, no te preocupes. Yo el medicamento solo consigo al muchacho. Tranquila. Mira. viste pero si, con, esa, con esa fe y ese amor, gratitud, Lorna, el agradecimiento a la vida. Primero yo tengo que ser agradecida con mi contorno. Saber que todas las personas que me extienden las manos me dan la oportunidad. Y siempre que te lo he dicho, donde yo voy, yo digo a la persona, gracias por ayudarme, porque estoy consciente que ese agradecimiento viene de la presencia. No de mi personalidad, porque yo soy el, el guapo de la película. No, 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 no. Yo no soy nadie. Solamente es una persona que camino en el mundo y le estoy dando gracias a la presencia a través de las
0: almas de las personas, uh -huh. de la triple llama de todo mundo. A través del cual viene esa ayuda, sí, claro. Sí. Y fíjate, en este caso tú no sabías cómo se iba a realizar, pero lo que tú sí sabías era que tú querías. Tú querías resolver. Este problema específico, amada presencia yo soy, yo quiero resolver este problema específico, dime cómo lo vas a hacer. Cuando uno hace sus creaciones, uno realmente no tiene que ponerse a pensar en el cómo, uno tiene que ponerse a pensar en el qué, cuál es el resultado que yo quiero, cuál es el resultado. Y cuando uno está clarito en ese resultado, el cómo va a ir surgiendo poco a poco. Gaby.
2: Tenemos varios comentarios. Tenemos el final de Valentina, bueno, el final del comentario, Ajá. nos dice, y no ha sido la única vez, y cuando esto sucede nunca he dudado. Qué bueno, Valentina. Y nos escribe Laura González desde Guatemala, nos comenta, no le podemos y debemos poner condiciones a la presencia. Ella encuentra la manera, solo debe pedirse y se da. Eso sí, hay que pedirlo y soltarlo, no estar presionando.
0: Es que fíjate, allí hay como, como una, una doble cuestión. Cuando uno está presionando, ese es cuando uno está angustiado. Ay, yo más presencia yo soy, pero ya te lo pedí, pero no sé qué, no sé qué. Pero mira la energía que está detrás. Es una energía como de angustia. No, es eso no. Lo que sí es necesario es que tú necesitas mantener lo que tú quieres ¿cómo lo puedo poner? Como en, el, en, en la primera fila de tu mente. O sea, imagínate que tu mente es como un gran teatro y tiene muchas filas. Lo que tú quieres tiene que estar sentado en la primera fila porque eso es tu prioridad en el momento. Eso es lo que tú quieres manifestar y tú pones tu atención allí. Y es como dice el Maestro Sendido San Germain, donde tú pones tu atención en eso te conviertes. Entonces tú quieres traer algo a la manifestación. Tú tienes que enfocar tu atención allí. No puede ser que tú hagas una cosa por y que lo vas a hacer por cinco minutos y después te olvidas de eso para para siempre. no Ahora, habiendo dicho eso, hay casos en donde uno nada más lo hace una sola vez y la cosa se da. Eso ocurre. También me ha pasado. Pero también me ha pasado los otros casos en donde no se da. Cuando no se da, ya yo sé, porque es por experiencia, no sé si eso es así en todos los casos, pero lo que me ocurre a mí es que hay algo en mi conciencia que está evitando que eso se dé. De repente el carro azul, dice que yo quiero ese carro azul. Si yo no tuviera ningún impedimento en mi conciencia, yo hago eso uno, dos, tres, cuatro veces, ya está. Pero puede que yo tenga un impedimento como que pero nadie en mi familia ha tenido carro jamás y ahora quién soy yo para tener ese carro y sé quién me va a cuidar ese carro y si yo lo dejo parqueado fuera de la casa y se lo roban y entonces qué yo voy a hacer y la gasolina está cara y qué pasa si no le puedo meter gasolina y entonces y si me lo pide prestado mi primo que es un desbaratador y se me desbarata el carro y ay a la vida y yo no tengo ni siquiera parking y ahora tengo que construir un parking y yo no tengo plata. Todas esas cosas. ¿Qué se va a manifestar ese carro azul si en lo que hay es miedo? O sea, tú no quieres ese carro azul. Tú no lo quieres. De repente tú tienes que pedir, no sé, un chofer, a presencia de yo soy, yo quiero que me lleguen y me traigan sin tener que pagar ni un centavo. Pa. Yo no sé. Yo no sé, Kira, eso no es destructivo, sí. Uno puede, uno puede pedir algo así. Este es el micrófono, el 5.
3: Definitivamente no se, no se puede pedir algo y después sentir miedo. Y,
0: y si... bien eh, así. Así.
3: No se puede pedir algo y sentir miedo por ese algo que vas a recibir o que... Que viene en camino. Y, y, y por otro lado, se me ocurre eh, que uno, si bien uno debe ser claro en lo que uno quiere, bueno, yo quiero un carro azul, eh, sedán, cuatro puertas. Ajá, exacto. Que se dé de manera perfecta. Ahí es donde, después de eso, entra el, el no condicionar a la presencia, como mencionaba Laura, Laura. Ajá. de que. ¿Qué tal si lo perfecto para ti no es un sedán de cuatro puertas, sino un liftback? ¿Cómo se llama el hatchback? El hatchback, ajá. El que tiene el maletero ese que se... Ah, que se levanta uh -huh. atrás, ajá. Entonces, uno no se va a poner necio. Dices que, no, yo quería un sedán. Oye, si lo que te convenía era el del liftback o el hatchback, ajá. se me olvidó cómo se llama. Entonces, eso, eso, es lo, eso es perfecto. O sea, uno es claro en lo que pide... Pero cuando uno encomienda todo a la presencia, yo soy, la presencia, yo soy, sabe que es lo perfecto para ti. Uh -huh. Así es. Si que quiero un novio que tenga el, el pelo largo y que use moñito, ¿qué tal si ese no es el. el que es para ti. El que exactamente. es para ti. ¿Qué tal que, que a ti te toque de que un calvo pero con ese calvo vas
0: a ser más feliz. Sí, exacto, es lo más wow. cariñoso,
3: lo más caballeroso, lo más amable,
0: el que lo que tú necesitabas para crecer, imagínate. Uh -huh. Y eso es bien interesante, porque yo siento que en esos momentos cuando se da la precipitación, y no es exactamente lo que uno esperaba, yo pienso que ahí uno debe hacer como un espacio de todas esas voces mentales y experimentar qué yo siento. Y si se siente bien, eso es, eso es. Ajá, sí. sí,
2: Elizabeth Aquino desde Uruguay, hola Lorna, Dios te bendice y te, te bendiga. Pienso que escribirlo lo traes a la forma en este plano y sí. le ponemos también la vibración y la energía. Así le damos más firmeza a lo escrito.
0: Así es, es que cuando tú lo escribes, eso psicológicamente ya te condiciona. O sea, el hecho nada más de escribirlo es como que... Tú estás enfocando tu energía en eso. Entonces, enfocar la energía para cerrar con, el, con, el, con lo que estaba conversando con Laura. O sea, sí necesitamos poner nuestra atención en eso hasta que se dé la manifestación. En el camino puede ser que uno también reciba uno de estos soplos de la presencia que dice, hey, no, no, es, no es así, es asá, y uno puede cambiar su plan. Porque uno no ha de dejarse guiar, esa es la cuestión. Entonces, Ahí yo veo lo que tú decías, Laura, que a veces uno se pone así como, como necio, necio, necio. Es como, es como, como 50-50. O sea, tú pones tu atención totalmente en eso, pero también estás a receptiva a que otras cosas pueden cambiar y darte una mejor, como mejores opciones. Porque al final, cuando uno está alineado con la presencia de yo soy, que es el bien, lo que se va a manifestar para ti es el bien. Y es lo mejor, exacto. Que eso justo eso iba a decir, que no es el bien más o menos, es el máximo bien para ti y para todos los involucrados. Es lo mejor para ti para todos los involucrados. Uh -huh.
2: Esto es una acotación mía. Dale, Chiquitita. acotación. Eh, Tú sabes que a veces te dicen, bueno, por lo menos en, en la película El Secreto, haz un mapa de deseos. Entonces imprime todas las situaciones que tú quieras vivir, sea una casa, sea un viaje, sea cualquier cosa que tú quieras eh, vivirlo, ya hay imágenes en, en Google, hay un montón de imágenes Ajá. de cualquier cosa y le imprimes chévere a colores, buscas una superimpresora imprime y ahí tú te le estás dando más fuerza porque lo estás viendo sí. a colores y estás viendo realmente la situación la estás recreando en tu mente todo el tiempo hasta que realmente se hace eh, real.
0: Sí, y yo también uso ese método. Yo tengo frente a mi escritorio un tablero de corcho y ahí yo tengo imágenes de cosas que yo quiero. Y también tengo imágenes que me hacen sentir feliz. Por ejemplo, fotos de gente que yo amo. Ahí están puestas. ta ta, ta. Entonces, claro, yo todos los días me siento allí, veo porque ya se vuelve inconsciente, no es que tú estás viendo cada foto, pero eso va condicionando tu mente. Por eso es que es importante lo que tú ves a tu alrededor. Eso condiciona, eso le manda un mensaje a tu subconsciente. Y ese mensaje de tu subconsciente también se manifiesta, porque eso es pensamiento y sentimiento. Entonces no descuiden esas cosas. Eh, yo sé que hay mucha controversia a veces con respecto a las imágenes de los maestros, por ejemplo. Pero yo les puedo decir, yo tengo uno siempre tiene que como sus maestros así favoritos, ¿no? O Entonces sea, yo tengo las eh, imágenes de ellos también pegados en ese tablero de corcho. Yo todos los días que me siento ahí para hacer mis cosas o para meditar no sé qué, ahí están las imágenes. Yo las veo siempre. Y, y eso pareciera que no hiciera nada, pero sí hace. o sea eso Yo no sé por qué eso funciona de esa manera que funciona. Pero ahí pasan cosas interesantes. No es que se te aparece el maestro ni nada de eso. Simplemente como que tú empiezas a hacer como un pegue con esa energía de alguna manera especial. Yo me imagino que por eso es que todas las tradiciones religiosas del mundo tienen imágenes de algún tipo. Incluso los, los musulmanes que ellos no usan imágenes, ellos tienen una caligrafía hermosa del nombre de Dios, así lo tienen gigantesco. Porque eso enfoca... La mente y los sentimientos, apenas tú ves ese, claro, la lámina, Elma, exacto, la lámina hace eso. Apenas un musulmán entra a cualquier lugar y ve alguna imagen que tenga la caligrafía del nombre de Dios, inmediatamente, de una vez, eso evoca en él esa reverencia a una persona cristiana, verdaderamente cristiana, o sea, que está conectada con la conciencia de, de Jesús, ve una imagen del Maestro Ascendido Jesús, o de la amada Madre María, o algún budista, la imagen de, del Buda, de una vez. O sea, eso para nosotros es la lámina de la presencia. esa, esa es como la, la, el secreto de eso. ¿Hay algún otro comentario?
2: Sí, nos escribe Juan Martes Sarmiento desde Colombia. Uh -huh. Lorna, si yo lo escribo en mi celular también tiene el mismo efecto.
0: Yo recomendaría escribirlo a mano. Se han hecho estudios acerca de eso. Y parece que escribirlo a mano, por algunas cuestiones psicológicas, es como mejor que escribirlo en celular. Yo no sé si es porque la conciencia de la humanidad desde tiempos inmemoriales ha escrito a mano y nada más el hecho de escribir a mano como que hace que, que la cuestión sea, sea como más concreto que escribirlo con teclas, ponte. Ahora, no es que esté mal. O sea, tú lo puedes escribir en tu celular, y lo, pero, pero lo importante es esto, Juan, o sea, no es que la cosa de que yo lo escribí se me olvidó, no, el maestro de Saint Germain, cuando él da la indicación esa, escriban lo que quieran, y él dice, y reléelo tantas veces al día como te sea posible. Entonces, claro, si tú lo escribes en tu celular y lo pones en la portada de tu cel, y cada vez que tú abres tu celular, ves la cosa escrita ahí, fantástico, o sea, eso es lo que se quiere, porque eso te está enfocando tu atención, pero si lo escribes en las notas del celular, que uno tiene ahí como miles de notas, y eso se olvida allí, no, no tiene ningún valor. O sea, si bien es un paso en la dirección correcta, la idea de eso es que eso te enfoque. Porque realmente lo que hace el, la manifestación no es tanto si tú le escribes o no le escribes. Es que el hecho de escribirlo enfoca tus pensamientos y sentimientos, que eso es lo que manifiesta. Ese es el truco. De alguna manera uno enfoca su pensamiento y su sentimiento y eso es lo que produce la manifestación. Bueno, vamos a dejar la, la clase hasta aquí. Eh, vamos a, a despedirnos del maestro. Oye, no pude compartir un montón de cosas que quería compartir hoy también porque habían otros ingredientes de la clase que, bueno, para la próxima clase y vamos a hacer en la próxima clase un ejercicio también de, de visualización de la lámina que quería hacer. Vamos a despedirnos del amado Maestro Ascendido Hilarión y del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes a estos Maestros Ascendidos, hermosos, divinos, con sus radiaciones verde y violeta espectaculares, y envíenles su amor y su gratitud. Gracias, amados Maestros, por esta enseñanza de liberación y verdad. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de liberación y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Antes de cerrar la clase, recuerden a los que están en Ciudad de Panamá, taller de meditación segunda parte este sábado 3 de la tarde y taller de metafísica práctica este sábado también a las 4 y 15. Los datos están en el sitio web, Therapisbay.com. Ahora sí, muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.